0: Die Arbeit, die wir erledigen, wir daran messen, was letztendlich das Resultat ist. Also wir haben eine Ergebniskultur und keine Präsenzkultur. Und das Ganze natürlich auch nochmal in der Krise, in der Pandemie, mal bewiesen, dass wir sehr starke Ergebnisse erzielen können, ohne dass wir tatsächlich eine Präsenz so in einem Büro haben, zeigen müssen. Und das Ganze fußt natürlich auch auf eine Vertrauenskultur. 2020 rutschte TUI in
1: eine Krise, in der das Unternehmen so noch nie gestanden hat. Fast drei Jahre später kann das Unternehmen aber wieder positiv nach vorne schauen und ist gestärkt aus der Krise wieder hervorgegangen. Ein Grund genug, sich also das Unternehmen und besonders das Arbeiten bei der TUI genauer anzuschauen. Zu Gast ist heute Sibylle Reis. Als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TUI Group ist sie weltweit für mehr als 60.000 Mitarbeitenden verantwortlich, die im letzten Jahr einen Umsatz von über 16 Milliarden Euro gemacht haben. TUI Group ist mit ihren Hotels, Kreuzfahrtschiffen, Fluggesellschaften, Reisebüros und Online-Portalen einer der führenden Touristikkonzerne weltweit. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Mit verschiedenen Formaten unterstützen wir international Unternehmen, geeignete Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen, um sich wohlzufühlen, zu performen und sich entfalten zu können. In der heutigen Podcast-Folge erhältst du spannende Insights zur Unternehmenskultur und zum Arbeiten bei der TUI. Welche Erfolgsfaktoren haben dazu beigetragen, so gestärkt aus der Krise wieder hervorzugehen? Wie setzt TUI die zeitliche und räumliche Flexibilität für Mitarbeitende um? Was zeichnet eine gute Führungskraft bei TUI aus? Warum Sibylle sowohl von Ergebnis vor Präsenz als auch von Vertrauen vor Kontrolle überzeugt ist und vieles mehr? Zum Schluss teilt Sibylle noch Einblicke in ihren persönlichen Führungsstil und wirft auch einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt.
0: rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Sibylle, schön, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich hier in Hannover sehen, dass du dir auch die Zeit äh, nimmst. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, vielleicht erinnerst du dich, haben wir über deine Süßigkeiten-Schublade gesprochen. Gibt es die noch? Ist die noch randvoll?
0: Die gibt es noch, äh, Jonas, und die ist immer noch randvoll. Und äh, auch hallo und es freut mich, dich kennenzulernen heute persönlich.
1: Mit TUI ähm, ermöglicht ihr Millionen Menschen ganz tolle Urlaubserlebnisse. Was ist eigentlich dein schönster Urlaubsort?
0: Der schönste Urlaubsort, der ist tatsächlich am Wasser und zwar da, wo ich äh, frei im Meer schwimmen kann und ich ähm, wirklich eine Menge Ruhe, aber auch ebenso viele Impulse bekommen kann, also mir etwas anschauen kann, viele Erlebnisse sammeln kann. Das ist für mich der schönste Urlaubsort. Der ist am Mittelmeer. Gibt es denn noch einen Ort, wo du noch gar nicht warst, wo du mal hin möchtest? Auf meiner Bucketlist sind noch ganz, ganz viele Zielgebiete, in denen ich noch nicht war. Das nächste Zielgebiet ist tatsächlich, das ich gerne besuchen möchte, Bali.
1: Sehr schön. In meiner Recherche ähm, konnte ich herausfinden, dass du mal Floristin werden wolltest. Gibt es noch die Leidenschaft für die Blumen und wenn ja, was ist deine Lieblingsblume?
0: Meine Lieblingsblume ist tatsächlich die Lilie, die ich regelmäßig bei mir zu Hause auf dem Esstisch habe. Und ich kann sie auch sehr, sehr gut riechen. Letztendlich der Wunsch danach, auch Floristin vielleicht zu werden, kam daher, dass ich mich relativ schnell eigentlich für ein Studium entschieden habe und auch letztendlich Arbeit, die eher konzeptionell ist und aber letztendlich auch kreativ. Ich würde gerne ab und zu was kreativ mit meinen Händen machen und mit der Leidenschaft um Blumen kam der zweitwunsch der Karriere mal um Floristin zu werden. Das heißt, in der Freizeit machst du aber noch viel mit deinen
1: Händen? Kann ich mir das so vorstellen, dass du da sehr kreativ noch tätig bist?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Also gerade was das Zuhause Gestalten angeht, das Blumen zusammenführen und aber auch am Auto zu arbeiten. Ich bin auch Autoleidenschaftlerin und ich kann auch selber noch eine Zündkerze wechseln. Aber jetzt auch richtig so Tuningmäßig, wenn du jetzt Auto angesprochen hast? Nein, oder? ich habe einen Oldtimer, nenne ich meinen Eigen, der das gleiche Baujahr wie mein Geburtsjahr <lacht> ist und an dem kann man auch tatsächlich noch eine Tünnkette wechseln und das ist ab und an mal nötig und das mache ich noch selber.
1: Ach schön, guck mal, da kommen noch ganz neue Leidenschaften hier zum Vorschein. sehr schön. Sibylle, lass uns mal starten. Während Corona hattet ihr als Unternehmen sehr stark zu kämpfen. Ja, Die Urlaubsreisen waren unmöglich. Ihr hattet einen massiven Stellenabbau, einen starken finanziellen Millionenverlust und ohne Staatsleihen der Regierung wärt ihr wahrscheinlich oder hättet ihr wahrscheinlich auch nicht überlebt. Seit dem letzten Jahr könnt ihr aber wieder positiv, ähm, seid ihr zurückgekommen und nach vorne schauen, ihr konntet viele Mitarbeiter wieder einstellen, ihr habt euren Umsatz wieder fast so hoch wie noch äh, vor Corona und ihr wollt Ende diesen Jahres sogar die Staatsleihen plus Zinsen an die Regierung äh, zurückzahlen. Wie war diese Zeit für dich? Du bist 2021 Personalverantwortliche für weltweit für die TUI Group geworden, aber nimm uns da mal mit rein, wie war es für dich, die Mitarbeiter auch zu motivieren, durch diese Zeit mitzugehen und eine Art Teamgefühl herzustellen?
0: Das war für uns alle und so auch für mich eine sehr, sehr intensive Zeit. Und auch wenn es in der Touristik unterschiedliche Saisonalitäten gibt und auch Zeiten, in denen mehr oder weniger gereist wird, war das eine Situation, in der die TUI so noch nie gestanden hat und wir es auch nicht für möglich gehalten haben, dass tatsächlich im März 2020 unser letztes Flugzeug am Boden landen musste. Das war eine sehr intensive Zeit für alle unsere Mitarbeitenden, die das natürlich, in die Situation gebracht hat, das, was sie so sehr lieben, nämlich unseren Kunden, die schönste Zeit im Jahr zu bescheren, das nicht mehr tun konnten. Das war eine intensive Zeit, das war eine Zeit auch der Unsicherheit, aber wir haben sehr, sehr schnell agiert und alle unsere Mitarbeitenden, die auch Krisen kennen, haben gewusst, dass sie mit aller Stärke und mit aller Kraft gemeinschaftlich daraus kommen wollen. Und was ist zu tun? Und da war sehr klar, wir müssen durch die Krise durchgucken. Was gilt es zu tun, um wieder zu der Stärke wie vor der Pandemie zurückzuschauen, auch wenn wir die Ende, das Ende der Pandemie noch nicht gesehen haben. Und so war es nicht nur, dass sehr viele unserer Mitarbeitenden auch in Kurzarbeit gegangen sind, also ihre Arbeitskraft nicht mehr eingebracht haben, dass auch noch sehr viele daran gearbeitet haben, was wir in der Krise tun müssen, um stärker hervorzugehen. Also wir sind durch eine Transformation gegangen und haben haben sehr viel Kraft auf die IT-Transformation gelegt, wo wir Prozesse automatisiert haben, digitalisiert haben, wo wir Quellmärkte, die heute oder früher noch sehr individuell agiert haben, stärker zusammenzubringen, um Synergien zu schaffen und daraus auch eine internationale Tui zu kreieren. Und da waren unsere Mitarbeiter wirklich sehr schnell und mit sehr viel Kraft dabei, genau das Richtige dafür zu tun. Du hast die Transformation angesprochen, ihr macht eine große
1: Transformation zusätzlich auch noch parallel zu äh, Corona. Was hat jetzt dazu geführt, dass ihr so gestärkt aus dieser Zeit herausgegangen sind? Hast du da Erfolgsfaktoren? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ängste und auch Sorgen hatten in dieser Zeit. Du hast ja auch die Kurzarbeit angesprochen. Würdest du einen Erfolgsfaktor äh, hervorheben, wo du sagst, ähm, das ist so zurückblickend, daran hat es gelegen oder das hat dazu geführt, dass wir so gestärkt jetzt aus dieser Zeit gekommen sind? Ich
0: würde zwei Erfolgsfaktoren hier nennen wollen. Das eine ist, dass die Grundlage wesentlich vor der Krise, vor der Pandemie gelegt wurde. Nämlich das, wie wir unter Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und wie viel Leidenschaft wir auch für die TUI und für unser Produkt letztendlich haben. Und das Vertrauen darin, dass wir auch in diesen schweren Zeiten gut miteinander und effizient und ja sehr stark miteinander zusammenarbeiten können. Das war die Grundlage dessen, als es dann kein Geschäft mehr gab, da weiter im kollegialen Austausch zu bleiben und das Richtige zu tun. Und das andere war, dass wir unsere Kommunikation intensiviert haben. Wir wussten, dass unsere Mitarbeitenden genau diese Fragen haben, wie geht es weiter. Und diese Fragen waren regelmäßig und sehr konstant von uns zu beantworten. Und Natürlich auch mit der Klarheit. Was tun wir gerade? Was gilt es gerade zu tun? Was sind die Einschnitte, die kommen? Und du hattest auch gerade gesagt, es war auch der Personalabbau zu tun, darüber sehr klar und sehr transparent zu kommunizieren, aber durch, durch die Krise zu schauen und zu sagen, was machen wir denn, um gestärkt durch die Krise auch durchzukommen?
1: Gab es ein persönliches Learning von dir, was du rausgezogen hast für dich oder für die Arbeit, was du mit den Zuhörern und Zuhörern mal teilen magst?
0: Wie ich schon sagte, dass wir als PUI unterschiedliche Krisen letztendlich erlebt haben, hat mir schon gezeigt, TUI und ihre Mitarbeitenden kann Krise. Jetzt waren wir in einer, einer herausfordernden Zeit, die wir alle uns haben nicht vorstellen können und alle vorher noch nicht erlebt haben. Und meine Erkenntnis und mein Learning war daraus, zu sagen, wie resilient und stark unsere Mitarbeitenden sind. Die haben uns durch diese schwere Zeit getragen. Die haben die TUI diese schwere Zeit getragen. Das ist mein größtes Learning. Und die Art und Weise, wie wir das getan haben, war wirklich heute sagen wir, let's do it, Das, was das Größte und auch das Stärkste ist, was ich aus der Krise für mich selber mitgenommen habe.
1: Okay, aber wir wollen ja nicht heute nur über die Vergangenheit sprechen, sondern wir wollen ja über die Gegenwart sprechen, welche gesunden Rahmenbedingungen ihr euren Mitarbeitern gebt, damit die einerseits zu den besten Leistungen befähigt wären, aber dass ihr natürlich auch ein erfolgreiches Team habt. Dein Arbeitsmotto ist, wer Leistung will, muss Sinn stiften. Magst du das mal den Zuhörern und Zuhörern erklären und welchen Sinn stiftet ihr den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier bei der TUI?
0: Ja, mein Motto, wer Leistung will, muss Sinn stiften, geht darauf zurück. Vielleicht mal ins Negative umgekehrt, wer Leistung einfach nur durchpreschen, erfordern will, die gar nicht auf meine eigenen Stärken als Mitarbeiter abzielt und mich dabei eigentlich auch noch in eine Situation bringt, die nicht gesund ist wird keine Leistung erzielen. Was heißt es im Positiven für mich, wenn ich sehe, was meine eigene Arbeit letztendlich beiträgt, im Positiven sinnstiftend ist für die Unternehmung und zudem auch noch auf meine Stärken, meine Potenziale aufbaut und dabei, und das ist die dritte Dimension, auch noch meine Gesundheit, meine Lebensphase, meine Einstellung berücksichtigt. Da sehe ich heute Tag für Tag, dass die Mitarbeitenden, hier wirklich eine wahnsinnig hohe Leistung erzielen können, wenn diese drei Komponenten zusammenkommen.
1: In welcher Sinn ist es bei äh, TUI? Gibt es einen übergeordneten Sinn, ähm, den ihr stiftet?
0: Unser Sinn bei der Arbeit und jedes Einzelnen heute hier im Konzern der 60.000 Mitarbeitenden hat es zum Ziel, unseren Kunden die schönste Zeit im Jahr zu machen. We create moments that matter. Das ist letztendlich alles Ziel von jedem Mitarbeiter heute bei der TUI.
1: Aber, und das hast du eben so im Begleitsatz erwähnt, es braucht auch mehr als nur den Sinn. Ne? Also ich denke jetzt so an die psychologischen Grundbedürfnisse, die wir ja alle haben, wenn man mit äh, Gehirnforschern äh, spricht. Da ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Verbundenheit, nach Kompetenz. Das ist das mit den Stärken, was du angesprochen hast. Es braucht mehr als nur einen guten Sinn, oder?
0: Absolut. Es braucht die Kollegialität und das ist eine der großen Stärken, das wissen wir aus den Mitarbeiterbefragungen auch in der Vergangenheit, dass das, was die Mitarbeitenden bei der TUI am meisten schätzen ist der vertrauensvolle Umgang, die Kollegialität, die wirklich tollen Persönlichkeiten, mit denen wir Tag für Tag zusammenarbeiten. Das ist dieser Zusammenhalt, das Vertrauen, das wir einander haben. Das ist sozusagen der Kleber, der uns zusammenhält. Und die Autonomie, die du gerade angesprochen hast, das flexible Arbeiten bei der TUI, was bei uns nicht in ein bestimmtes Format gekippt wurde, in Regeln, in Prozente die wir flexibel arbeiten können in Arbeitszeit oder Arbeitsort, sondern dass wir wirklich den TUI-Way of Working kreiert haben als eine Vision, wie es ist bei der TUI zu arbeiten. Dann lass uns da doch mal einsteigen, denn
1: Ihr wart relativ früh dran, wenn ihr euch mit New Work beschäftigt habt, denn ihr beschäftigt euch schon sehr lange. 2018 hat deine Vorgängerin mit dem Betriebsrat das Zukunftspapier New Work at TUI schon erarbeitet und verschiedene Ideen auch vorgestellt, wie die Zukunft der Arbeit sein kann. Du hast jetzt diese Ideen weiterentwickelt und eine neue people Strategy erarbeitet mit den drei Begriffen Digital, Engaging und Inclusive. Magst du mal den Zuhörern, Zuhörern das erklären, was dahinter sich verbirgt?
0: Ja, genau Jonas, wie du schon gesagt hast, wir haben relativ früh übrigens gemeinschaftlich mit dem Konzernbetriebsrat eine Initiative entwickelt, sich darüber Gedanken zu machen, wie das Arbeiten bei der TUI sich gestalten wird. Und zwar nicht heute im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft. Und das in der Pandemie das Arbeiten per se, aber gerade insbesondere bei der TUI und die Erwartung unserer Mitarbeitenden an das Arbeiten sich komplett geändert hat, das war letztendlich außerhalb jeglicher Frage. Aber letztendlich zu schauen, wie wir das in Zukunft gestalten wollen, das war dann meine Aufgabe der people Strategy, mhm. wo wir mit den Mitarbeitenden gemeinschaftlich, mit ihrem Feedback, mit ihren Erwartungen darüber gesprochen haben, wie wir wieder in Balance kriegen, eine wirtschaftlich erfolgreiche TUI, aber auch genau so, dass der Mitarbeiter sich dort mit besten Leistungen auch persönlich wiederfinden kann und so sein kann, wie er tatsächlich auch im privaten Umfeld ist. Come as you are war unser Slogan. Und das haben wir in einer People-Strategie letztendlich zusammengetan. Denn es ist ja wichtig, wenn man
1: Kunden die schönste Zeit des Jahres verkaufen möchte. Ich bin draußen noch vorbeigelaufen, live happy. Das funktioniert ja nur, wenn auch ich selbst als Mensch ja auch glücklich bin und gesund bin, voller Energie. Weil ich kann das ja nur anderen Menschen ermöglichen, wenn ich selbst voller Tatendrang und voller Energie bin, oder?
0: Absolut. Und ich hatte ja vorhin gesagt, das ist unser Ziel, an dem jeder unserer Mitarbeitenden arbeitet, dem Kunden die schönste Zeit im Jahr zu bescheren. Was wir natürlich nur in dem live happy Moment tun können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter Happy machen. Und ähm, das ist äh, nicht nur Aufgabe der People-Strategie, die sich übrigens nicht HR-Strategie nennt, weil es unsere gemeinschaftliche Aufgabe ist, mit unseren Führungskräften, mit unseren Kollegen gemeinsam genau das zu tun, dass unsere Mitarbeitenden sich hier auch wohlfühlen und eben auch die Leistung erbringen können.
1: Und ich habe mir die Strategie mal durchgelesen, da gibt es ganz viele Handlungsfelder. Ein Handlungsfeld ist das positive Mitarbeitendenerlebnis. Das heißt, ihr versucht ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten. Du hast jetzt schon ein paar Auszüge genannt. Wir werden in die Tiefe jetzt reingehen, weil Kernaussage dieser Vision ist es, Arbeit ist das, was wir tun und nicht, wo wir hingehen. Magst du das mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, was das für euch bedeutet als Unternehmen?
0: Für uns bedeutet das sehr deutlich, dass die Arbeit, die wir erledigen, wir daran messen, was letztendlich das Resultat ist. Also wir haben eine Ergebniskultur und keine Präsenzkultur. Und das Ganze natürlich auch nochmal in der Krise, in der Pandemie, in der Virtualität, die wir uns ja selber gar nicht ausgesucht haben, auch nochmal bewiesen, dass wir sehr starke Ergebnisse erzielen können, ohne dass wir tatsächlich eine Präsenz so in einem Büro haben zeigen müssen. Und das ganze fußt natürlich auch auf einer Vertrauenskultur, Vertrauen der Mitarbeitenden, dass ihre Leistung immer noch gesehen wird, auch wenn sie nicht im Büro passiert und Vertrauen der Führungskräfte, dass sie wissen, dass die Mitarbeitenden, auch wenn sie nicht im Büro sind, tatsächlich auch die Leistung erbringen. Lass uns mal kurz bei
1: der Ergebniskultur bleiben. Bedeutet das, dass ihr wirklich die Arbeitszeit dann auch nicht als Indikator nimmt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern wirklich den Fokus auf Output und auf Ergebnis legt? Das ist ja genau das, was alle ja fordern, bei wenn man über New Work spricht. Habt ihr das
0: so schon bei euch etabliert im Unternehmen? Das haben wir sogar schon vor 2020, dass wir in weiten Teilen der Unternehmung in Deutschland, aber international die Vertrauensarbeitszeit haben, um genau diese Flexibilität die unsere Mitarbeitenden in ganz unterschiedlichen Lebensphasen auch benötigen, dem auch entgegenzukommen. Dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, auch damit haben wir sehr, sehr früh gestartet. Betriebliches Gesundheitsmanagement hat uns auch gezeigt, dass es unterschiedliche Bedürfnisse und Mitarbeitende gibt. Und auf diese Flexibilität haben wir sehr früh versucht, Antworten zu finden und Angebote zu finden für unsere Mitarbeitenden. Und tatsächlich, wir messen nicht die Zeit der Mitarbeitenden im Büro.
1: Das ist schon mal sehr stark und innovativ, wenn ich das sagen darf, denn viele Unternehmen arbeiten darauf hin. Ihr seid äh, anscheinend schon da. Ihr habt aber ja nicht nur die zeitliche Flexibilität, sondern ja auch eine räumliche Flexibilität. Ein großer Bestandteil, was du ja auch erarbeitet hast von TUI Way of Working, nämlich das Work-Wide Programm. Magst du das mal den Zuhörern und Zuhörern erklären? Weil ich fand das auch fantastisch schon, dass ihr nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich deine Flexibilität ermöglicht.
0: TUI Work-Wide ist ein Programm, das es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, neben dem Homeoffice zusätzlich 30 Tage aus dem Ausland herauszuarbeiten. Das haben wir ins Leben gerufen aufgrund des Feedbacks, dass unsere Mitarbeitenden während der Pandemie gesagt haben, dass sie mitunter gar nicht in dem Land, in dem sie arbeiten, auch leben und ihre Familie und auch ihren sozialen Bezug haben und ob es möglich ist, dass sie aus dem Ausland herausarbeiten können bei ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis. Und darauf haben wir eine Antwort gefunden mit WorkWide, was wirklich echte, gelebte Flexibilität ist und Letztendlich wissen wir, dass in dem ersten Jahr nach Einführung von TUI Workwide es ein richtiger Erfolg ist.
1: Das Feedback ist also positiv.
0: Das Feedback ist wahnsinnig gut, dass wir nicht nur in, anhand der Zahlen lesen können, sondern dass wir auch so bekommen. Es ist manchmal die Familienzusammenführung in der Virtualität, können sich aber auch Teams in einer Präsenz, ich kenne ein Team, das sich gefunden hat und gemeinschaftlich in Barcelona eine Wohnung gemietet hat, um da tatsächlich drei Wochen am Stück sich selber onzuboarden und gemeinschaftlich Zeit beim Arbeiten zu verbringen. Eine ganz tolle Initiative und so haben unsere Mitarbeitenden das tatsächlich auch schon in über 80 Ländern
1: gemacht. Jetzt hast du die Wohnung angesprochen. Gibt es denn schon die Möglichkeit, auch Hotels von euch zu nutzen, also dass man den Mitarbeitern, und Mitarbeitern das zur Verfügung stellt? Weil ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch die Verbundenheit zum Unternehmen ja nochmal gefördert wird, wenn man jetzt, du hast die drei Wochen jetzt bei dem Beispiel angesprochen, die sogar in einem Hotel ja verbringt, wo man ja tagtäglich dann mit TUI verbunden ist.
0: Das ist genau der nächste Schritt, den wir jetzt gehen werden. Noch in diesem Jahr werden wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit eröffnen, diese TUI wide Zeit auch in unseren eigenen Hotels und Resorts zu verbringen, um Folgendes auch letztendlich zu tun, nämlich das TUI-Produkt in der Zeit auch wesentlich intensiver wahrzunehmen und das ist das, was wir in diesem Jahr etablieren. Warum verbringst du deine tui -Work Wide zeit nicht in unserem Resort und lernst dabei noch das Produkt kennen, unsere Kunden kennen und das ist auch nochmal ein Stück des Zusammenhaltes, den wir zwischen unseren Mitarbeitenden und unserem Unternehmen schaffen können?
1: Und organisatorisch kann ich mir das relativ einfach äh, vorstellen jetzt für ein Unternehmen wie euch äh, von der vom Handling her oder ist das schon mit relativ viel Aufwand, vielen Prozessen äh, verbunden?
0: Wir haben uns natürlich intensive Gedanken gemacht, ob wir diesem Feedback der Mitarbeitenden auch entsprechen können, nach der Flexibilität aus dem Ausland zu arbeiten. Wir haben einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt und konnten wirklich von der Idee bis zur Umsetzung in acht Wochen live gehen. Und ebenso haben wir es damit gehalten, dass der Prozess von dem, dass der Mitarbeitende die Idee hat, bis er tatsächlich auch ins Ausland gehen kann und von dort aus arbeiten kann, durch einen ganz schlanken Online-Prozess, der wirklich nur in der Absprache zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft und natürlich mit dem Team, es muss passen, die Arbeit muss passen, die Zeit muss passen, sich abzusprechen hat. Und dann sind es zwei Klicks und der Mitarbeiter kann los.
1: Da kommt wieder die Transformation, die digitale zugute, dass ihr da gut aufgestellt seid. Apropos Verbundenheit, ich kann mir das jetzt relativ auch schwer vorstellen. Ihr seid sehr international tätig. Aus internen Kreisen weiß ich, es wird immer mehr über Ländergrenzen gearbeitet, auch über Konzernsegmenten. Wie schafft man es da, diese Verbundenheit trotzdem noch herzustellen, obwohl man in, du hast jetzt gerade gesagt, über 80 Reisedestinationen ja arbeiten kann. Wie schafft man da so eine Art Verbundenheit noch im Unternehmen?
0: Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass man sich bewusst wird, was ist eigentlich ein Team? Und dieses Team ist nicht zwangsläufig dadurch definiert, dass man in einem Büro oder sehr nah beieinander physisch sitzt und an einer Idee, an einer Arbeit sitzt, sondern dass man das gleiche Ziel miteinander verfolgt. Und das ist unabhängig von Ländergrenzen und auch von Anwesenheit im Büro. Und das funktioniert auch heute immer besser und unsere Kolleginnen und Kollegen haben uns gerade gezeigt und auch das Feedback gegeben, dass das virtuelle Arbeiten sehr gut und das hybride Arbeiten im Team sehr gut funktioniert. Und das versuchen wir, genau das, was die Erfolgsfaktoren sind, auch ins Ausland zu bringen. Es gibt kulturelle Unterschiede, es gibt auch die Sprache, die sich damit ändert im internationalen Team. Da nehmen wir unsere Mitarbeitenden, aber ebenso die Führungskräfte mit. Aber für uns ist es das Führen in einem hybriden Zusammenhang, wo wir Unterstützung gegeben haben und das jetzt versuchen auch ja, zu globalisieren das Führungsmodell, unseren Führungsanspruch, zu erweitern, wie schaffst du es, ein Team im globalen Kontext zu führen.
1: Da wollen wir gleich drauf eingehen, auf die Führungskräfte. Aber, das fand ich nämlich ganz spannend, in einem Interview hast du auch gesagt, dass du anderen Personalchefs diese Flexibilität empfiehlst, also die zu gewähren. Was versprichst du dir durch diese Flexibilität? Was für einen Mehrwert hat das, wo du sagst, das müssten eigentlich alle Unternehmen ihren Mitarbeitenden anbieten?
0: Ich glaube, welches Unternehmen oder welcher Personalchef oder Personalchefin noch nicht verstanden hat, dass gerade in den letzten zwei Jahren auch die Erwartungen der Mitarbeitenden an die Arbeit und an die Flexibilisierung der Arbeit Einzug gehalten hat und dass der Arbeitsmarkt auch nochmal ganz andere Möglichkeiten gibt, wenn dieser Flexibilität nicht entsprochen wird, dass sie mit den Füßen abstimmen werden. Also dass es letztendlich ein Thema wird, wie stark es einem gelingt, die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden aber auch zufriedene Mitarbeiter zu haben. Das heißt, wenn sie nicht mit den Füßen abstimmen, die Mitarbeitenden und das Unternehmen verlassen, sondern bleiben, aber wissen, dass nicht in sie und ihre Bedürfnisse investiert wird, werden sie auch nicht die Leistung bringen, denn die Zufriedenheit wird definitiv sinken. Glaubst du aber,
1: dass es auch Gefahren mit sich bringt, wenn man den Menschen zu viel Flexibilität ermöglicht? Das Stichwort Selbstwirksamkeit, dass man sich auch vielleicht, dass sich manche Menschen überfordert fühlen und auch das Gefühl dann haben, okay, ich muss jetzt dauerhaft erreichbar sein und ich kann auch nicht klare Grenzen ziehen, weil gerade im Dienstleistungsbereich, wenn ich ja anderen Menschen, für andere Menschen arbeite, glaube ich, dass bei den Menschen eh sehr hoch, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr macht als jetzt woanders. Siehst
0: du da auch Gefahren, dass man sich da selbst zu ja, übernimmt quasi? Ich finde, der erste Schlüssel ist, dass Flexibilität ein Angebot ist, eine Chance ist und nicht über die Mitarbeiter gestülpt wird, wie es tatsächlich in der Pandemie und im Lockdown auch gar nicht anders möglich war. Aber jetzt immer zu sagen, es ist auch deine Entscheidung, lieber Mitarbeitende, die Flexibilisierung im Arbeitsort und im Arbeitszeitsinne zu nutzen und ihm dann auch gerade in dem Führungsteam, in seinem engsten Kontext auch etwas mitzugeben an Stabilität und Sicherheit. Was sind denn Spielregeln? Was macht denn Sinn in dem Team? Wie schafften wir es denn auch als Team, gemeinschaftlich gut miteinander zu arbeiten und den Mitarbeitenden auch Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, dass diese Flexibilität dem Mitarbeiter als Chance offeriert wird und dass er dann letztendlich auch Infos, Klarheit bekommt, wie er sich auch gesund von zu Hause, wo er letztendlich, von dem es er aufsteht bis ins Bett geht, arbeiten könnte, sich auch abgrenzen kann. Und sich auch genau dieser Flexibilität als Chance, vielleicht auch ja. der privaten Umgebung und privaten ähm, Ansinnen nachzugehen, das auch tun soll.
1: Du hast sie eben angesprochen, die nehmen ja genau dabei eine wesentliche Rolle ein, die Führungskräfte. Mal ganz allgemein gesprochen, wie stellst du dir eine Führungskraft in der heutigen Zeit vor? Welche Kompetenzen braucht eine Führungskraft? Wie sieht das neue Führen aus?
0: Führen wird aus meiner Perspektive immer individueller. Während man vielleicht noch vor ein paar Jahren auch an große Programme, Führungskräfteprogramme gedacht hat, zu sagen, das ist die Dimension von Führungskompetenz und das wird schon für alle passen, ist es glaube ich heute für Mitarbeitende, aber auch für Führungskräfte wichtiger, auf die einzelnen Stärken der einzelnen Teammitglieder einzuzahlen. Für mich ist es grundsätzlich wichtig, dass Führungskräfte eine klare Vision haben, die Strategie des Konzerns so runterzubrechen, dass jedes Team eine klare Vision von dem hat, was es erreichen möchte. Dass die Führungskräfte dann natürlich das Ganze im Sinne einer Inspiration, ihre Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, das Ziel zu erreichen und auch in schwierigen Phasen letztendlich das Team zusammenführen und auch erstellen und in konfliktären Phasen auch gut durchmanövrieren, um dann auch das Ganze, was als Idee aufgekommen ist, zu exekutieren, also auch umzusetzen. Und das letztendlich ist das Führungsmodell Vibe, was wir haben und wenn ich heute drauf schaue, wie sich dieses Vibe-Modell verändert, liegt, glaube ich, viel Fokus auf das Inspirieren, das, was ich vorhin sagte, Sinn stiften in der Arbeit, die Mitarbeiter mitzunehmen und nicht nur in der Konzeptphase hängen zu bleiben, sondern, und das sagt auch sehr klar Sebastian Ebel als neuer CEO der Tweet Group, Execution, also die Umsetzung der Idee ist wesentlich, denn daran sehen wir, ob wir Erfolg haben. Und Erfolg macht einfach wesentlich mehr Spaß, als keinen Erfolg zu haben oder einfach nicht zu sehen, wie die Arbeit, die man investiert hat, sich letztendlich auszahlt.
1: Das stimmt. Ich finde es schön, dass du so die Stärken in den Vordergrund schiebst, weil ich glaube, genau darauf kommt es an. Stichwort Kompetenz, dass wir unsere Stärken auch wirklich im Alltag umsetzen können. Wie würdest du denn
0: eigentlich deinen Führungsstil beschreiben? Ich habe eine sehr klare Reflexion, die ich regelmäßig mache. Und ich stelle mir die Frage... Warum will dieses Team von mir geführt werden? Warum will jeder einzelne Mitarbeiter von mir geführt werden? Und darauf auch eine Antwort zu finden. Why should anyone be led by you? Und ich glaube, genau daraus zeichnet sich mein Führungsanspruch, aber auch mein Führungsverständnis ab, dass mein Auftrag ist, innerhalb dieses Vibe-Modells ein erfolgreiches Team mit erfolgreichen Resultaten aufzustellen, aber das und egal wie groß mein Team ist, es letztendlich ein Team aus Individuen ist, mit ganz vielen Stärken. Und ganz viele Stärken komplementieren meine Schwächen. Und viele dieser Stärken sind auch wesentlich größer als meine Stärken. Und das auch wirklich zu nutzen. Und ich sage, wenn ich es geschafft habe, ein Team, das divers ist, das in vielerlei Hinsicht anders ist als ich, und wenn ich ein Team gefunden habe, das offen mit mir ist, dann kann ich gut führen und beantworte ich mir auch die Frage, warum ich denke, dass diese Mitarbeiter mir folgen sollten. Mit der Antwort
1: hätte ich nicht gerechnet. finde die wahnsinnig schön und glaube, das hat ja auch viel damit zu tun, sein
0: Ego zurückzustellen, oder? Definitiv. Ich rekrutiere für mein Team Mitarbeiter, wo ich das Gefühl habe, die sind wesentlich besser als du, Sibylle. Denn dann weiß ich, und ich bin ein auch hochkompetitiver Mensch, davon kann ich was lernen. Und ich brauche diese Impulse und ich brauche auch, Ideen, die wahnsinnig gut sind. Ich brauche Kompetenzen, die ich einfach nicht habe. Ich muss mir da nichts vormachen, wo ich sagen kann, da kann ich mir was abschauen. Und wenn ich es vielleicht auch selber nicht kann, habe ich jemanden im Team, den ich fragen kann und ähm, der ein ganz hervorragendes Ergebnis mit uns gemeinsam erfüllt.
1: Nicht. Alle Führungskräfte sind schon äh, so weit. Es gibt äh, immer noch äh, Führungskräfte, die natürlich an der klassischen Kontrolle festhalten, vielleicht auch noch an älteren Werten und das darf man denen natürlich auch gar nicht böse nehmen, weil sie auch in einer Zeit äh, groß geworden sind oder auch beruflich erfolgreich waren, wo solche anderen Werte gegolten haben. Wie nimmst du jetzt solche Führungskräfte bei der TUI Group aber auch mit, weil ihr wollt ja die auch nicht verlieren auf, der, äh, auf dem Weg. Wie, wie nimmst du diese Führungskräfte mit um die davon auch zu überzeugen, es könnte auch anders gehen.
0: Ich glaube, unsere Führungskräfte sind ja auch sehr unterschiedlich und sind offen für unterschiedliche Aspekte. Es gibt sehr viele Führungskräfte, die offen sind für Zahlen. Für Zahlen, die offenlegen, was es an Führung braucht, was ihre Mitarbeitenden brauchen, um wirklich tolle Ergebnisse zu erzielen. Das ist einfach. Da kann man sehr klar sprechen und überzeugen und offenlegen, wie letztendlich Mitarbeiterbindung funktioniert, wie das Recruiting funktioniert. Wir haben eine Mitarbeiterumfrage einmal im Jahr und wir planen das auch zukünftig öfter zu tun. Wir haben also Mitarbeiterfeedback und das letztendlich auch mit aufzunehmen. Und andere kann ich ähm, einfach mitnehmen und kann sie mit anderen Impulsen, indem wir sagen, wir können eine Menge lernen und am meisten können wir auch von unseren Mitarbeitenden selbst lernen, höre ihnen zu. Und wir haben sehr viele Formate entwickelt, wo wir unseren Mitarbeitenden in einem E-Coffee, wir trinken also virtuell Kaffee und unterhalten uns über Themen aus, wo wir die Gelegenheit haben, als Führungskräfte selber zu fragen und uns selber challengen zu lassen. Und die anderen Führungskräfte, die ich an der Stelle überzeugen muss, die nehme ich gerne mit. Oder
1: die nimmst du in den Leaders Club mit, denn ihr bietet ja ganz viel den Führungskräften an. Ich darf hier sagen, ich bin dankbar und froh, dass wir gemeinsam ja den Leaders Club umsetzen können. Ein Format, um Führungskräfte untereinander auch austauschen zu lassen, um genau das zu machen, dass auch Führungskräfte mitgenommen werden können von anderen, von Best-Practice-Beispielen zu erfahren. Wie blickst du so auf diesen Leaders Club und gibt es noch eine andere Möglichkeit, andere Angebote, die du gerne hier mal nennen möchtest? Weil ich glaube, ihr macht da wirklich sehr, sehr viel für eure Führungskräfte.
0: Wir machen viel für Mitarbeitenden und Führungskräfte und dieses Format, was wir gerade in diesem Jahr gestartet haben als Weiterentwicklung der sogenannten Learning Weeks, wo wir eine Woche im Jahr, manchmal auch in Turnus zweimal im Jahr, ganz unter das Motto Lernen stellen und zwar lernen, Miteinander und voneinander haben wir auch für Führungskräfte -Formate entwickelt in sogenannten jetzt Collaboration Weeks und Collaboration Days, wo wir Führungskräfte zusammenbringen, aber ihnen auch viele Impulse mitgeben von außen, was letztendlich das Thema Führung, Reflexion, Persönlichkeit, Konflikt, aber auch solche harten Fakten wie Projektmanagement und ähnliches näherbringen. Aber wir haben auch tatsächlich für neue Führungskräfte, für bestehende Führungskräfte Formate, wo wir ihnen die Möglichkeit geben, führen im hybriden Kontext, führen in globalen Teams. Da waren wir vorhin, das Thema mit aufzunehmen und letztendlich auch von externen und miteinander zu reflektieren und zu erlernen.
1: Eine kritische Frage, Sibylle, und ich versuche jetzt, sie richtig äh, zu stellen, weil wir das auch von anderen Kunden oft äh, gespiegelt bekommen Aktuell unter diesen Herausforderungen und Veränderungen leidet oftmals das mittlere Management, weil man erwartet von dem mittleren Management, dass, wie du es gerade gesagt hast, diese ganzen Werte, dieses ganze neue Führen in ihrem Team auch umzusetzen an ihre Mitarbeitenden. Das gelingt auch meistens, weil dieses mittlere Management auch oft offen sind, auch noch äh, vielleicht hier und da äh, jünger sind. Diese werden aber ja oft noch vom Top-Management <lacht> geführt. Also die werden ja noch selbst geführt, wo noch eventuell andere Werte äh, gelten. Und da kommen sie ja ma manchmal in so einen Konflikt, dieses nach unten hin, führe ich schon modern, flexibel und, und, und. Aber man selbst ist man noch irgendwie vielleicht kontrolliert und in einer anderen Umgebung. Nimmst du das auch wahr, so in der Arbeitswelt? Und wie könnte man da Brücken schaffen, damit äh, auch das Top-Management, weil ich fand jetzt deine ganzen Aussagen, die sind schon sehr, sehr reflektieren, wie du es auch sagst und schon sehr weit. Das findet man nicht überall oben im Top-Management. Deswegen so eine Frage an dich. Wie schafft man es da, diese, diese Brücken zu bauen, um gemeinsam diesen Weg zu gehen?
0: Ich würde dir erstmal in deiner Aussage recht geben. Mein Respekt dem mittleren Management, das große, auch heterogene Teams zu führen hat, die mit ganz anderen Themen auch beschäftigt sind. Und diese Führungskräfte der mittleren Management auch gut zu unterstützen, ist unsere Aufgabe. Das, was du von mir als Reflexion meiner Führungsaufgabe ähm, wahrnimmst und mit dem, was die TUI tut, ist das allerdings nicht Sibylle-like, sondern das entsteht in einem Team, in einem HR-Team, aber auch in einem Führungsteam gemeinschaftlich mit meinen Kollegen. Ob das jetzt die People-Strategie ist, ob es TUI-Way-of-Working ist, das ist mir ganz insbesondere wichtig, dass das getragen wird, entwickelt und getragen wird gemeinschaftlich mit meinen Kollegen. Und das fängt, und das ist ganz richtig, im Executive Board, also im Vorstand an, dass wir da auch Diskussionen, auch konfliktäre Diskussionen haben und auch einen Austausch haben, weil wir auch da voneinander mit den Impulsen lernen können. Denn nur dann können wir es auch runtergeben und unser mittleres Management dazu befähigen. Ein
1: Erfolgsfaktor, glaube ich, dafür, dass äh, du vielleicht auch so reflektierend hier schon sprichst und sagst, es ist äh, TUI, was hier aus dir äh, spricht, ist ja ein Vertrauen im Unternehmen, weil man kann ja nur Flexibilität und all diese Freiheit ermöglichen, wenn man auch ein Vertrauen hat im Unternehmen. Euer neuer CEO Sebastian Ebel hat das auch gesagt, die moderne Arbeitswelt braucht vor allem eine Vertrauenskultur. Jetzt hört sich das in der Theorie ja immer so einfach an. Wie können wir uns das jetzt konkret bei euch vorstellen, dass, du hast es selbst in eigenen Worten gesagt, der Mensch auch wirklich so sein kann, wie er ist, dass man ihn so akzeptiert, so wahrnimmt und er auch seine Stärken hier einbringen kann. Wie funktioniert so eine gute Vertrauenskultur?
0: Vertrauen ist etwas, das sich entwickelt. Vertrauen kann man nicht verordnen. Wir wünschen uns Vertrauen, aber wir verdienen uns Vertrauen. Und das ist etwas, was nur im Dialog mit den einzelnen Mitarbeitenden, indem ich ihm sage, ich höre dir zu, ich erkenne an, ich wertschätze. Und zu allem dem, was ich nicht nur höre, sondern auch sage, lasse ich mich daran messen. Und komme bitte zu mir, wenn du das Gefühl hast, dass das, was ich dir gesagt habe, ich nicht halte. Vielleicht gibt es Gründe, meine Strategie anzupassen. Ich kann es dir erklären. Also viel Kommunikation, im Dialog bleiben, Verlässlichkeit zeigen. Und viel auf den Mitarbeiter auch einzugehen und ihn nicht nur zuzuhören, sondern auch mit dem Gehörten und ihm gemeinsam Dinge und ihn selber vor allen Dingen mitzuentwickeln. Ich glaube, das sind die Schlüssel, die wir dafür brauchen. Fehler machen ist in Ordnung bei der TUI? Fehler machen ist nicht nur in Ordnung, Fehler machen ist gewünscht. Es gibt Fehler, die tun weh. Das sind immer die, die man zweimal macht. Aber Fehler machen ist bei der TUI ausdrücklich gewünscht. Und die Fehler, die passieren, werden sehr transparent letztendlich im Team getragen und sie werden auch der nächsten Führungskraft und der nächsten Ebene und auch dem GEC und auch dem Vorstand mitgeteilt. Und es ist natürlich extrem wichtig, wie das Board damit umgeht, wie die Führungskraft damit umgeht. Wir können das sehr gut tolerieren, aber auch das braucht Vertrauen. Eine Info an die Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: das ist jetzt nicht nur, was Sibylle Reis hier im Podcast sagt, sondern das zeigt auch eure Befragungen, denn es gab in der letzten Befragung die Frage oder die Aussage, ich fühle mich sicher an meinem Arbeitsplatz, ganz ich selbst zu sein und es stimmten 76 Prozent der Befragten und Befragten ab, also stimmten dem zu, dass sie sich hier sicher fühlen und das fand ich schon eine gute Zahl, oder?
0: Das ist eine schöne Zahl und ich werte diese Frage auch. In der Personalstrategie ist ja klar, wir wollen inclusive werden, also mehr inklusiv. Wir haben eine tolle Diversität im Unternehmen. Wir wissen, dass der Mitarbeitende dem anderen Mitarbeitenden in keiner Dimension gleicht. Wir sind letztendlich in ganz unterschiedlichen Funktionen und Jobs zu Hause. Vom, ich sag mal, Kapitän im Cockpit zur Reisebüro-Mitarbeiterin in Süddeutschland, zum Callcenter-Agenten in Bremen, zu, ich sag mal, der Hotelangestellten auf Mallorca. Wir haben eine unheimliche Bandbreite letztendlich an Funktionen. Damit haben wir eine unheimliche Bandbreite letztendlich auch an Persönlichkeiten und Jobs in diesem Unternehmen. Und das zeichnet uns aus. Zudem, dass wir natürlich genauso divers und genauso international sind wie das Produkt, das wir anbieten, weil wir halt nicht nur aus einem Land oder verschiedensten europäischen Ländern, sondern wirklich weltweit operieren.
1: Du hast jetzt angesprochen, die unterschiedlichen Zielgruppen, denn wir haben natürlich jetzt heute auch stärker über die Menschen gesprochen, die im Office arbeiten, am Schreibtisch. Aber du hast ja gerade angesprochen, ihr habt viele im Reisebüro, ihr habt welche im Callcenter, im Hotel, auf dem Kreuzfahrtschiff und und und. Wie werdet ihr all diesen Bedürfnissen gerecht, dieser Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, weil du hast ja angesprochen, wir werden immer individueller, jeder hat da andere Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen auch. Wie schafft ihr das als TUI Group, da wirklich alle Menschen auch zu berücksichtigen, zu sagen, ja, ne, das ist jetzt für die Office-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglich, überall zu arbeiten. Für jemanden, der auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet, ist wahrscheinlich nicht möglich, die Arbeit jetzt woanders äh, auszuführen. Wie gelingt euch das?
0: Sehr viel über die Kommunikation. Und es ist tatsächlich so, dass nicht alle Mitarbeitenden im Konzern in gleichermaßen flexibel beispielsweise im Homeoffice arbeiten können. Das geht für viele Kolleginnen und Kollegen, die direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten, geht es nicht. Und auch das Fliegen lässt sich aus dem Homeoffice nicht bewerkstelligen. Letztendlich geht es aber darum, dass es andere Arten der Flexibilisierung gibt und dass für jeden Kollegen die Möglichkeit gibt, sich selber stärker mit der Arbeit und dem Privatleben auseinanderzusetzen und flexibler zu arbeiten. Und dem versuchen wir A in der Erklärung, warum es im einen Bereich möglich ist und im anderen nicht. Und wir sind sehr unterschiedlich und wir wollen das auch bleiben, zu erklären, aber auch andere Möglichkeiten für Kollegen beispielsweise im Reisebüro auch zu schaffen.
1: Du hast jetzt oft immer die Kommunikation erwähnt und du hast oft immer das Wort Zuhören erwähnt. Und ich finde das richtig stark, weil in den anderen Podcast-Folgen, wir hatten ähm, Podcast-Folgen zum Thema Empathie, schon Empathisches äh, Führen. Und da hörte man immer raus, dass der erste Schritt ist, Erstmal zuzuhören und damit macht man ganz vielen Menschen erstmal glücklich. Deswegen finde ich das so schön, dass du das so oft erzählst und ich fand es noch schöner. Ihr habt nämlich eine Employee-Listening-Strategie und da dachte ich, das war wirklich zum ersten Mal, dass ich das gelesen habe. Eine Listening-Strategie heißt ja, ihr macht relativ viele Befragungen äh, im Unternehmen. Ähm, wie sieht das aus und gab es auch schon ein Beispiel, was du jetzt vielleicht nennen kannst, was aus diesen Befragungen hervorgegangen ist, was ihr direkt schon umgesetzt habt in der Praxis? Also wo ihr gesagt habt, wir haben wahrscheinlich. Genommen, da ist ein Bedürfnis und das dauert jetzt nicht zwei drei Jahre, sondern das haben wir direkt innerhalb paar Monaten schon umgesetzt.
0: Die Employee Listening Strategie hat tatsächlich zum Ziel, nicht wie in der Vergangenheit eine große konzernweite Mitarbeiterbefragung vorzunehmen, wo wir dann auch ein Jahr wieder warten, bevor die Mitarbeitenden auch die letztendlich Fortschritte oder vielleicht auch nicht Fortschritte wieder kommentieren und uns zurückmelden können, sondern dass wir sagen, es gibt eine globale Umfrage, die wir im Konzern einmal im Jahr durchführen. Aber darüber hinaus gibt es in einem Arbeitsleben ganz unterschiedliche Stationen, wo wir die Mitarbeitenden um Feedback bitten. Also wir nennen es eine Lifecycle des äh, Mitarbeiters an den unterschiedlichen Kontaktpunkten wir befragen wollen. Aber wir wollen auch zu bestimmten Teams Meinungen haben. Und das ist letztendlich die Employee-Listening-Strategie, die wir aufgesetzt haben. Sie wird aber nur durch das komplementiert, dass wir sagen, wir müssen regelmäßig im Dialog bleiben, viel kommunizieren und von dem, dass wir in der Pandemie auch viel gesendet haben, auch den Kanal zurück wieder aufschalten. Und das idealerweise natürlich, soweit es geht, im Team. Und das ist uns wichtig und das sprachst du auch an, nicht nur zuzuhören, sondern mit dem Gehörten und Gesagten auch etwas zu machen. Und ich lasse das natürlich dann daran messen, welche umgesetzten Initiativen es dann auch in dem Jahr geschafft haben oder zwischenzeitlich. Und Workwide war ein Thema, dass Mitarbeitende uns gesagt haben, ich möchte gerne flexibler und auch aus dem Ausland heraus arbeiten. Und da würde ich sagen, haben wir Wort gehalten und nach acht Wochen to Workwide aufgesetzt.
1: Okay, acht Wochen, das ist schon mal eine Ansage.
0: <lacht> da haben sich die Mitarbeiter und Mitarbeitern
1: gefreut, als sie Wille Reis gesagt hat, wir müssen da jetzt mal was machen intern und das aufsetzen.
0: Ich glaube, dass für einen Konzern und in der Abstimmung in einem Konzern es eine Versuchung ist, sehr viel Zeit dafür brauchen zu wollen. Eine große Stärke der TUI ist, ähm, auch mit pragmatischen Lösungen genau das Ziel verfolgt und auch getroffen zu haben. Und daran lasse ich mich auch persönlich gerne messen, dass ich nicht, natürlich gucke ich mit meinen Strategien auf die nächsten Jahre und auch weiter in die Zukunft, aber dass ich darüber nicht vergesse, dass die Mitarbeitenden auch eine Lösung ihres Problems auch schon morgen erwarten.
1: Dann lass uns mal zum äh, Abschluss äh, in die Zukunft äh, schauen, äh, denn äh, du hast es ja schon angesprochen, ihr habt eine relativ große Flexibilität, ihr fördert sehr das Remote-Arbeiten und trotzdem wird es äh, dieses Jahr wahrscheinlich einen neuen Campus hier in Hannover geben. Was ist das Ziel, der Grund dieses neuen Campus, wenn doch eigentlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar
0: nicht mehr in den Büros sein sollen oder nicht mehr müssen? Genau das ist es. Die Flexibilität, die wir unseren Mitarbeitenden anbieten, ist nicht die wir aufoktroyieren. Und wir schaffen hier in Hannover einen sogenannten Campus, wo wir mit acht Gesellschaften und aus ehemalig dann drei Gebäuden das internationale und das lokale Zusammenarbeiten zwischen den Teams fördern wollen. Wir wollen einen Ort schaffen, wo Begegnung, Austausch, Kreativität, Projektmanagement wieder anfassbar wird und sich von dem Homeoffice und von dem eigenen Arbeitsplatz, ob es der Küchentisch ist oder letztendlich der Schreibtisch im Arbeitszimmer, wieder für mehr Interaktion in Präsenz, Austausch finden kann. Und dafür schaffen wir hier an der Karl-Wichert-Allee Nummer 23 ein ehemaliges Gebäude, wo wir viel mehr Flächen für genau diese Zielsetzung, die wir damit verfolgen, für diesen Purpose, da sind wir wieder bei Sinn, schaffen können, dass Mitarbeiter sich dort begegnen. Und wir haben ein tolles Produkt, was sich ja genau darauf auch fußt, dass Menschen sich begegnen und dass Menschen Urlaub machen können, sich wieder fühlen können. Und das liegt auch bei den Mitarbeitern der TUI sehr nah, dass sie das ebenso wollen und den Platz schaffen wir jetzt.
1: Lass uns mal zehn Jahre weiter schauen. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Also jetzt wirklich in 10, 15, 20 Jahren. Wie stellst du dir die vor und was wünschst du dir für diese Arbeitswelt?
0: Die Arbeitswelt in zehn Jahren, glaube ich, wird sich an der Individualisierung und Erwartung von Mitarbeitenden an Arbeit sehr stark definieren. Wir wissen, wie der Arbeitsmarkt sich entwickeln wird, wir wissen, wie Arbeitsressourcen sich entwickeln werden und wenn wir das mal übereinander legen, haben wir, glaube ich, jetzt auch schon die akuten Themen, wie es uns gelingt. Mehr Arbeit auf der einen Seite zu digitalisieren, zu vereinfachen, auch für den Mitarbeitenden und auf der anderen Seite zu flexibilisieren und andere Zielgruppen, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, für die Arbeit zu gewinnen. Bei diesen Zielgruppen werden wir über unterschiedliche Erfahrungen, Erwartungen, Hintergründe letztendlich sprechen und die gilt es auch als Arbeitgeber mit zu erfüllen. Von daher sehe ich, wenn ich so in die Zukunft schaue, zwei unterschiedliche Arbeitgeber. Die einen, die sagen, ich bin sehr damit beschäftigt und interessiert, wie es mir gelingt, Mitarbeitende zu halten und werde da auch viele Aufgaben übernehmen, die wir heute dem Arbeitgeber noch gar nicht zuschreiben. Oder auf der anderen Seite werden wir Unternehmen haben, die damit rechnen, dass Mitarbeitende für ein bis zwei Jahre dort Inspiration geben und das Unternehmen wieder verlassen. Und ich glaube, genau an diesen beiden Extremen wird sich so ein bisschen die Zukunft zeigen.
1: Und von welchen Selbstverständlichkeiten dürfen wir uns verabschieden?
0: Dass wir Arbeit nicht definieren, dass wir Arbeit nicht inspirativ letztendlich aufsetzen, wo Mitarbeiter einen Raum haben, dass sie sich mit ihren Stärken Gewinn bringen fürs Unternehmen und für sich selber einsetzen. Und ihr sucht ja auch fleißig nach neuen Mitarbeitern
1: und Mitarbeiterinnen. Was würdest du sagen, was ist dieser eine Faktor? was euch als attraktiven Arbeitgeber ausmachen würde, um bei euch zu arbeiten. Gibt es da einen Faktor, wo du sagen würdest, das ist die TUI?
0: Und ich muss wirklich sagen, wir haben in der Pandemie Mitarbeiter verloren und du hattest es am Anfang gesagt, wir stellen wieder ein und das Recruiting läuft erfolgreich und das trotz oder gerade sehr erfolgreich auf diesem Arbeitsmarkt, weil es zeigt, was für Mitarbeitende der Zukunft wichtig ist. Und wir sprechen und loben nicht nur Flexibilität aus. Gleichzeitig die Kollegialität, sondern also wir zeigen, dass es möglich ist. Die TUI ist ein moderner Arbeitgeber, hat ein tolles Produkt und das in Kombination holt viele Mitarbeitende zu uns und auch letztendlich von Arbeitgebern, aus der ich in der Vergangenheit noch nie schöpfen konnte. Es verlassen Mitarbeiter große Unternehmen, die immer so am Höhepunkt standen und kommen heute zur TUI, weil sie sagen, die sind anders und sie zeigen einfach, dass sie pragmatisch und gut ein tolles Produkt aufsetzen können und zwar wegen der Mitarbeiter.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu unserer abschließenden Frage und dann habe ich noch eine kleine Überraschung. <lacht> Die abschließende Frage bei den Detox Rebels ist, weil unser Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern anders. Was würdest du dir wünschen von Menschen, Unternehmen, von der Gesellschaft zukünftig, wenn es da eine Sache gibt, was wir anders machen können in unserem Alltag?
0: Mehr über das Miteinander nachzudenken was wir gemeinschaftlich erreichen, in welchen Realitäten wir uns befinden und da mehr über das Miteinander als über nur das Ich nachzudenken über die Wirkung, die wir erfalten, entfalten und wie wir gemeinschaftlich mehr erreichen können als alleine.
1: Dass wir uns mehr über die Gemeinsamkeiten definieren als das, was uns trennt. Sehr schön. Dann meine kleine Überraschung, denn ich habe ein kleines Entweder-oder-Quiz mitgebracht. Okay, ready? Das heißt, ich glaube, du kennst das Format. Ich werde dir zwei Begriffe nennen. Du musst dich dann relativ spontan und schnell für einen Begriff entscheiden. Es wäre nur wunderbar, wenn du dann kurz erklären könntest, warum du dich dafür
0: entschieden hast. Powerbank oder Powernap? Powernap. Ganz wichtig, die Energie lädt sich im Kopf wesentlich schneller auf als auf dem Handy. Strandurlaub oder Städteurlaub? Strandurlaub. Strandurlaub mit dem Blick in die Weite. Brainstorming oder Brainfood? Brainstorming. Ich mag es einfach wahnsinnig gerne, mit Leuten zu diskutieren. Auch zu streiten.
1: <lacht> das gehört dazu, zu einer guten Vertrauenskultur, finde ich. Online oder Offline?
0: Online. Ich bin viel online. Da, wo ich Menschen nicht mehr im Büro oder neben mir habe, mache ich das sehr gerne online.
1: Homeoffice oder im Office? Ich bin gerne im Office. Dann auch wahrscheinlich hoffentlich im neuen Campus. Ich Absolut. bin gespannt, wie es dann
0: aussehen wird. Absolut. Me Time oder Meeting? Meeting. Ich kriege Energie von Meetings im Beruflichen, auch im Privaten. Ich kriege viel Energie, Gemeinschaft zu erleben. Da haben wir was äh, gemeinsam, äh, Sibylle. Multitasking oder Single Tasking? Ich wünsche mir mehr, von mir Single Tasking zu
1: erproben. Gehirnforscher würden dir sagen, mach es, <lacht> Sibylle. Und die letzte Frage, der
0: frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich bin einfach sehr früh wach. Was soll ich mit der Zeit machen? Da fange ich an. <lacht>
1: Sehr schön. Äh, Sibylle, vielen Dank für deine Zeit und wirklich für die spannenden und wertvollen Impulse. Ich glaube, da können sich echt viele aus der Wirtschaft auch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, da bin ich ganz ehrlich zu dir. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist äh, bei LinkedIn hin und wieder aktiv. Äh, unter Sibylle Reis, dort wird man äh, dich finden. Aber natürlich auch die TUI ist sehr aktiv auf allen möglichen äh, Social-Media-Kanälen und wir haben es ja auch eben eingangs besprochen, ihr sucht äh, fleißig nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, wer jetzt davon überzeugt ist, für die TUI mal zu arbeiten, ihr könnt auf der Homepage oder bei LinkedIn mal vorbeischauen bei TUI. Da gibt es die ein oder anderen Stellen wahrscheinlich, wo man sich bewerben kann.
0: Spannende Stellen, aber spannende Karrieren. Das ist viel wichtiger. Einen ganz tollen Weg, den man bei der TUI machen kann. Und dann hoffe ich auf ganz viele, die ich dann nicht nur auf LinkedIn sehe, sondern auch vielleicht live und in Farbe hier oder wo auch immer bei der TUI. Super, Sibylle, vielen Dank. Vielen Dank, Jonas. Ja,
1: das war der Rebellisch-Gesund-Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblick, in unserer Arbeit mit unseren Kunden, deswegen du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest, egal wo du noch bist, einen schönen Tag und bis bald, macht's gut. Tschüss.